0: このやりとり、実に見事だなって、俺ここが一番すごいなと思った。天才って言ってもいいんだろうな。問題のラストシーン、このシーンは、もしかしたらだよ。エンタメ好きの大人たちへを拒否するながら劇チャンネル、さぎたりまさあきのしとり園芸協会です。ドライブ・マイ・カー。これは浜口龍介監督による2021年8月20日公開の日本映画なんですが、原作は村上春樹の同名小説、ドライブ・マイ・カー。これは女のいない男たちという短編集に収録されている非常に短い物語なんですが、僕も読んだんですが、まあよくここまでこう広げたなという印象を受けましたね、映画を見て。で、あとこの村上春樹の上春樹さんんの作品っっててももと映画化してもいいよような気がするんだよねこれまで5作だったか映画化されているんだけども1984とか映画化したらいいんじゃないかなっていうふうに思うんだよねただどうしても映画はオチがどうなるかっていうところで評価が決まってしまうオチが全てではないんだけどオチがどうなったかで一気にこう。評価が二分しししたりしてしまうところもあるんでねでそう考えていくと村上春樹さんの作品って個人的にはね個人的にはオチとかエンディングとかよりも、うん、なんかそういうところはもうあの期待せずにもう読んでるというかね毎回「ああここで終わるんだ、まあ、結局あれが何だったかわからなくなったな、うんそろそろ次の作品読んでみるか」っていう感じにさせてくれる魅力あるよね。なんかそのなんだこれよくわかんないまま終わっちゃったじゃないかもうこんなやつの本二度と読まねえよとは決してならずにまあいいところでいいところでというかまあ終わり方がどうこうということではない部分で引き付けられているところがあるからまあ次の作品も読んでみるかというふうにさせてくれるけど映画になるとねどうしても結果落ちがどうなったかというところだけがそこがどうなるかっていうところで映画の評価決めてる人も結構多いしまあ、そういった話で言うとこの映画もねちょっとラストがかなり物議を醸したんですがそこはちょっと後半のねネタバレありのネタバレあり感想のところで話しますがまだちょっとネタバレなしで話していきますね。でこの作品まあもうご存知でしょうが受賞歴がすごいわけですね。日本映画史上初の作品賞アカデミーね作品賞脚色賞のほか監督賞国際賞長編映画賞の4部門にノミネートされたとあのアメリカのアカデミー賞ね。で、えー、と作品賞と脚色賞ノミネートは史上初で、監督賞は1986年のラン、黒沢監督のね、ラン以来であり、えー、国際長編部門賞で言うと、2019年の万引き家族以来であると。で、日本のアカデミー賞でももう総うなめしましたよね。で、この監督、こんなすごい映画を作った監督、浜口龍介という人なんですが、まあ、非常にふざけ上がってなね、人物ででしてねなんとねこれ3作目なんですよまだ商業映画としてはなんかいろいろこう過去にねインディー映画的ななんか,じなんかこう生徒たちと作った映画とかそういうのはあるんだけど、まあ、そういうのも意外と評価されちゃったりしてるところもあるんだけどでもまあ商業映画、まあ、正式にはこう3作目でこれというふざけてるもっとふざけてるのはまずあの東大出身ねふざけこの人ねあのね僕1個上ぐらいなんですよなんですごいよね。やっぱこう人間とのは同じぐらいの時代に生まれても、ここまでやっぱこう差っていうのは出るんですね。差って何かね。まあいいや、本当ここまでこう人とね、あの人間と人間って、全然違っちゃうんだなというね、東京大学文化三類というところ出身だそうですが、文化三類というところに入ったそうなんですが、映画にね、興味を持って、ここも腹立つ。映画に興味を持ったのも、この大学入ってかららしいんだ大学入って映画研究会に入ってから初めて映画に興味を持ち始めただからなんか「放送先」っていう言い方もおかしいけどなんかさ別に小さい時からも映画監督になりたくてとかそういう感じではないんだよね普通にとりあえず普通じゃないんだろうけどまあとりあえず東大入ってで映画研究会なんか面白そうだなって入ったところから映像制作に傾倒していったみたいなそれで3作目でアカデミーでしょなんだよこれどうなってんだよもう世の中がおかしいな。うん、政治が悪いな。うん、<笑>それでですねワークショップも行ったりしていて映像の学校のなんか講師をやったりあとワークショップもやったりしている中で参加しているまあこれも生徒たちっていうのかなと一緒に「ハッピーアワー」という映画を作るでこれも第68回ロカルの国際映画祭へ出品されほぼ演技経験のなかった4人の出演者が国際コンペ部門の最優秀女優賞を受賞したという。まあすごいわけですねでその後初めてまず一発目の作品を撮るんですよ、ね「寝ても覚めても」っていう商業作品一発目を撮って、えー、とカンヌ国際映画祭のコンペティション部門にまたこれ正式出品され2021年には「偶然と創造」という作品がベルリン国際映画祭のコンペティション部門の選出最高賞辞典にあたる銀熊賞を受賞しているとだからもう,もうやることなすこと全部なんていうのこう。成功してるっていうか、もう天才と言っちゃった方がもう早いのかもわかんないですね。もう究極のエリートというかで、えっ、ー、とこれ2作目でしょ。偶然と産物が。あー偶然と創造家で3作目で「えー、ドライブ・マイ・カー」ですから日本人アカデミー初アカデミー賞っていうちょっととんでもないんですよね経歴が。でさっきあの演技経験を全くない子たちをいきなりこう、えー、最優秀女優賞を受賞させちゃったっていう話をしましたがこの監督は演技指導が非常に、あのー、共通しているところがあるらしく演技経験のない出演者の演技指導法としてフランスの監督のジャンル・ロノワールっていう人が実際にしていたイタリア式本読みっってていう呼ばれれる手法があってこれ何かっていうと撮影を入る前にあの俳優たちってこ台本をさ読み合わせする本読みみたいななんかあのドラマでも見たことあるでしょ、まあ、この映画でもまさに出てくるんだけどその本読みをやるときに一切の感情を込めずに電話帳を読み上げるように言葉を読み続けさせるっていうことをやってるのよだからこれがイタリア式本読みっていうやつででこれ濱口監督曰くまあそのジャンルの R しかりあとまあこの演出手法を小津監督とかね小津康郎監督とかいろんな自分がすごいなと思う監督がやっているんだから、まあ、きっとこの方法がいいんだろうぐらいの感じでこれを実践したところ非常にいい結果になったから、まあ、その後もずっとこの演技指導というか演出法を続けていてでまさにこの下りというかねこんなような一幕がこの本編にもまあ出てくるんですよね。でえー、とねもう少ししネタバレなしでこのの映画の感想に行きこれね3時間あるんですよこの映画でもね面白かったです全然退屈せず見れましたねセリフも BGM も少なくてゆったりしてるように見えるんだけど3時間があっという間に感じるというだからいかによく作り込まれているかが自分の体を持ってわかるっていうのがあるんですよ。だって実際そうだったからゆったりしてるな,なんかのんびりしてるなと思うんだけどえもう3時間経ったのっていうなんかこう大自然の中でこうのんびりしてたらあっという間にもう日が暮れちゃったみたいな,なんかそんなような感覚に陥るのでということはいかにその観客見てる側にスストレスを与えなかったかかだだと思うんんよねなんかこう疑問点とか妙な居心地の悪さを感じさせないようにこれはでもどうなんとか俺はどうなるのっていうのはもちろん出てくるんだけどそれを。後回しさせすぎずにしっかりとちゃんとこ伝えてくれるからぐいぐい引き込まれていって結果もうすぐ3時間経っちゃってたっていう感じなんですよねだからこれはちょっとぜひ一度まだ未見の方はあもう僕はご自信を持っておすすめできる作品なので日本も映画史を語る上でこの作品はずっと出てくる歴史に残る作品になっているのでまだ未見の方はぜひ「ドライブ・マイ・カー」見ていただいた上でこのあと話すネタバレあり感想のところこれをまた聞きに来ていただければと思いますではいきますよここからネタバレあり感想に入りますいいですねネタバレありでいきますよまだ見てない人はここから先は聞かないでくださいね映画ねではネタバレあり感想ですがまあおそらくあなたもきっと思ったと思うんですが非常に綺麗でしょずっと映画の撮り方というかまあ映像がずっと綺麗だったよねでその美しさ美しさみたいなものを象徴しているシーンがさあの成田空港に西島秀俊さん演じる家福が行くじゃないで行って駐車場に車止めたぐらいでメールが来てそれをメールがさあの今日くななくりましたみたいなことで戻ってったらあ浮気現場見つけちゃってっていうところがまあ物語の肝になるわけだけどそのさメールが来た時にメールを開くあの仕草をした後画面の左側にメールの文面が出たでしょテロップとして文字が。普通はさあれメールが来たなってなったらあの手元を多分映すんだよ。メールをを見ているスマホのアップを大抵写すよねそこをさそういうふうにカットを割らずにそのまま引きのまますごい綺麗なあれあそこもショットだったよね右側に西島さん携帯を見る西島秀俊さんと赤い車があって左側に文字が出るっていうあれもすごい綺麗じゃないなんかもうこういうこい一一個一個でうんなんかこう作られているから終始こう映像が綺麗に見えたんだと思うんだよねなんかそのきっとあそこを一つ撮ってももうあ,あの左側に出すっていう想定でああいう風にきっと撮ったと思うからうんなんかあそこがすごくこうこの映画を作る上でなんか根本にあるその概念というか何んんていうのこういうの,その美徳というかこの監督の美徳感が分かりやすく表れているシーンだなというふうに思ったんですがあとこの映画がうまくいった要因として一つ挙げられるとすれば村上春樹さんの小説のに出てくるセリフってあくまであれってさ小説として読む分にはまあまあっていう風にこうに読めるセリフ文章だけどそれを実際言葉に出すとちょっと刻ったらしくなるところはあるでしょなんか詩みたいでさでこれ英語字幕が出てる、まあ、字幕だったらさ別にそれは日本語がわからない人が英語字幕で見る分には違和感ないと思うんだけど日本語わかる人からすると序盤はさちょっとその独特というか妙なセリフ回しに違和感は覚えるんだけどこの作品ってさ舞台俳優舞台演出家あるいは奥さんが脚本家だったりするから終始そういう言い回しっていうかそういう言葉がセリフとして出てくるからちょっと中和されて違和感が割と早い段階で消えるっていうのあると思うんだよね俺そこが結構村上春樹作の映像化、まあ、映画としてもなん,かそ、うん、なんかうまくいった要因の一つなんじゃないかなっていう題材がそういう設定だったからいかにもセリフ臭いセリフを言っていても中和されて違和感を感じにくくなるというところが一個要因としてあったんではないかなというふうに個人的には思ったんですが。でこの映画本当にあの途中から見たら全く意味がわからなくなる映画ナンバーワンだと思うんですよねだから RRR なんかはさ途中ちょっとこう一回トイレ行ってもまあついていけるっていうのはあるけどこの映画はちょっと一回でもトイレ行っちゃうと映画館でねいつどこで重要な場面出てくるかわかんないし思い返してみると全部重要なシーンだった気もするからちょっと見逃すとなんか何かがもう欠落しちゃうというか、なんかもうついていけなくなっちゃうような気がするんだよね。もちろんどんな映画でもさ、基本はね、あるあるるあるでも基本は、うん、途中ちょっと見なく、うん、見なければわかんなくなっちゃうもんだけど、特にこの映画は、うん途中から見たらもう分かんなくなっちゃうんだろうなと思ったんだよねだから言葉少なにさすごくしっかりと物語が動いていくしいろんな関係性が浮き出てくるからさああいう世界って舞台とか演劇とかの世界って我々の世界からすれば異質な業界であるしでこの作品のその撮り方とかセリフ回しとかも含めてちょっと得意な世界観があるからさでもそこにしっかりついていけるのはさおそらくその冒頭からの流れとか説明がこう端的だからでさだからちょっとでもずれると転げ落ちそうなテンションで映画は進んでくんだけどでも意外と隙がないんだよね完全無欠なんだよねどこも隙がないまあ隙がないからこそ少しでも席を立ってしまうと分からなくなってしまうぐらいの完璧すぎる作りだったっていうことだと思うんだけどね。うん、だからさっきも言ったけどこのテンポとかリズム感も出してはダメなんだよねテンポよく行ってるように見せちゃダメだけどでもその実は決して遅くなく淡々と進んでいくっていうものすごい高い技術高次元なことをしているのに高次元なことをしてるんですよとは決して見せないようにかつ村上春樹の世界観を保ちながら観客に飽きさせないっていう結果すごい技術なんだけどそれをすごい技術としてドヤーみたいな感じの見せ方を一切してこないアクセルをさ踏むことなくさゆったりとしたテンポで進んでいるかのように見せるその技術というかセンスというかやはりまあ作り方ですよね。ここがまあ。本当にふざけやがってと思いましたね。<笑>本当ちょっともう天才って言ってもいいんだろうな、この監督はという感じがしましたね。だからまさにその言葉少ないにしっかり物語が動いていくっていうところで、これもさ象徴的なのはさ、あの美がさ、あ、美ってさ、あれさ、二代目なっちゃんだったのね。全然分かんなかった。も、ま、う、あ、多分みんなも分かるわけないだあの、すっごい子役時代。だから田中玲奈の次がこの子だったらしいね、二代目なっちゃうね。で、その三崎がさ、一度稽古見てみたいでですねっって言ったじゃないそしたら、家福が、お今度、じゃあ、稽古部屋に来ればいいよ、みたいな。そしたら、美咲が、あちょっといかいんいかん、ね、でしゃばったこと言ってしまった、みたいな感じで、いや、いいです、大丈夫です。今日もテープかけますかみたいな感じで、こう会話を変えるっていうくだりあったでしょそれがあった上で、家福がさ、外で稽古をやるシーンがあるじゃない。あれは、おそらく見てる側としては、あこれ、美咲ちゃんに、見せみあの見たいって言っててでも本人はいいですってこう遠慮するから外で待ってるところに行ってわざわざその演技を練習してる風景を見せようとしたんだなっていう風に思うんだけど決してさここでさそういうシーンを入れないんだよねカフとミサキちゃんがこう目配せするようなあじゃあ今日はここでやるよっていう感じでミサがありがとうございますみたいな顔のアップのシーンとかが一切入らないで淡々といきなりカフがファッとこう外に来てじゃあ今日はここでこの演演技やってみてみみたいなであ美咲も「あここでやるんだあでも見れる」みたいな感じで淡々と進むでそ,のそこもそこで結構まあ,あいいシーンなんだけどパンとこう運転席というかその車のシーンに切り替わると美咲が「今日はあ,のありがとうございました」って言った後にカ福が「何のこと?」って言って美咲は「家」えっって言ってて言ままたたすぐシーンがが動いていくでしょ物語がだからこのやり取りももう実に見事だなって俺ここが一番すごいなっていう風にちょっと思ったねその「今日はありがとうございました何のこといえ」っていうところだけで見てる側もあやっぱり美咲のことを思ってやったっていうことだったんだよねでも花服とか美咲ちゃんのこの関係性的にそうかっていうもう全部がこう伝わってくるその背景とか余白の部分も含めてだからその見せ方っていう意味でもそうだしこの二人の微妙な距離感がよく現れた見事なシーンだなっていう風うに僕は思ったんですよねあとゴミの焼却場焼却炉のシーンも良かったねでまずさあそこのシーンさガーってこうなんかさブルドーザーっていうかなんかああいうのにつかんでさバーっていうのをまあ我々っていうかさ普通はこうああいうのあんま見たことないからうわーすごいなーっていう感じで見ててうわあゴミ焼却場かなーうわーすげえでもなんでゴミ焼却場って思うか思わないかあたりで美咲がちょっと雪みたいじゃないですかって一言が入るっていう。いやー完璧だないちいちこの監督はっていうさで見てる側としてあなるほどそれでっていう風になるっていうもうね全部がねそういう連続で見てて気持ちいいんですよね心地いいんですよねずっとこの映画はで一番ドキドキしたのはやはり下腹と高槻の後部座席での会話のシーンでしょうね岡田将生よかさあね、なんかこういかにもさ顔だけはいい二流役者感が見事に出てたよ、ね、まあ岡田将暉自体もは実際は一流なんだけどさまあもしかするとあの高槻も,もし本当は一流だったのかもしれないけどねでも、うん、ちょっとそこが悪すぎてっていうことなんだろうけども要はあのシーンっていうのはこれまでずっと沈黙していたことが全部こう解放されていく場面だからさこれまで全然十分にこう見てる側も追いついてはいけたんだけどでも作中の中で言葉として出て出こないからあくまでこっちが認識していることに過ぎないんだけど全てがあそこで答え合わせされるというかあやっぱりそうなったんだとかっていう感情がさもう観客と高槻と下腹の全員のこのか全員っていうか、まあ、全員って言っていいか、まあ、全員の感情がこう一つになるっていうかさ一つっていうかこう全部明らかになるっていうあそこはまあ緊迫感というかドキドキ感がまあすごかったですよね。女癖をさ正当化させてるようにも聞こえちゃうからあれを岡田正樹とかではない下手な役者がやるとお前が何言ってんだ大体お前が悪いんじゃねえかみたいな感じに女には手出すしあの一般人は殴っちゃうしてめえ何なんだってなっちゃうところを岡田正樹の演技力が素晴らしすぎてまさにその後の美咲の「でも嘘を言ってるようには見えませんでした」というセリフにつながる凄さよねだからあそこで美咲が言った気持ちは観客も思った一言だと思うんだおそらく。俺はそうだったかからねなんかでもうん嘘を言ってるような思えないなこの高槻はっていう風にさせる岡田将生の演技力の凄さだったもっとね多分このドラマっていうか映画に出てくるあのー、高槻っていうか岡田将生は評価されるべきだと思うねなんかそんなに撮ったっけなんか上演女優賞とか分かんないけどでこの問題のラストシーンに関してなんですが個人的にはねこのシーンはもしかしたらだよこの人を。優等生でしょすごくもう人生が超がつくほど羨ましいほど優等生ですよね最後に一個ぐらいふざけてみたかったんじゃないのかねちょっと観客を煙巻きたいというか優等生だからこそ自分が優等生っていうことも認識しているし映画も優等生すぎる作りになっていることもわかるからちょっと最後に物議を醸すポイントというかそういう部分を作りたたかかったんではないかでそれがもしかすると映画としては欠落ポイントになるかもしれないけどエンタメとしては面白い試みというか、まあ、ベタなんだけどねその試みも最後に謎を残すなんてやり方は。うん、だからふざけ方も真面目かっていう気もしなくもなかったけどなんかでもやんんゃししたたたかかっっじなないかなっていてう気がしたんですよねだってあれだけ完璧に作ってきた監督があれだけ不完全なラストを持ってくるっていうのはもうそうとしか思えないそこまですべて観客の理解をちゃんとこう観客との目線というかと共有できていたものがいきなりあそこでなんかもう突き放すというかまさに煙幕というかみたいなことをするということはおそらくふざけたたかかっっんんじゃないいい監督ののの中ではは一一応ここうううう仮のストーリーリがあってその一部分を見せたとととだとは思うんだ思よね本当の意味で適当に作ったわけではなくてその後のなんとなくこうストーリーがあってその一部分をかいつまんで見せたということなんだろうけどもただ見てる側からすればさいきなりあんなカットになってさ何であんな韓国語ベラベラなんだっけとかでなんで古服の車なんだとかでなんでこれ犬はあれあん時の犬かとか一気にこう最後にぐるー頭が巡ってバーンって終わる。っていうでそうすると劇場映画館だ,かだと劇場出た後えあれ最後ってみたいな<笑>なんかそういうなんかいたずらしたかっただけなんじゃないかなという気が僕はしたんですがあなたはあのラストシーンも含めこのドライブ・マイ・カーという作品どのように感じたでしょうか思うことなんであればぜひコメント欄の方に投稿いただければと思いますこの番組では満たしても嬉しくなるようなコメントに関しては随時番組の中で紹介させていただいておりますそしてここまで聞いていただいたあなたぜひチャンネル口がちょっと待ってないけどぜひチャンネル登録と普段お待たではできない話を裏側でみんなでやっておりますメンバーシップ登録の方もお待ちしておりますサギダラマサギでした超絶エリート超絶優秀な監督作品ボロクソ言ってやりたかったけどね完璧だったわ面白かった